0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge! Und los geht's! Du brauchst allerdings auch Geduld, weil es kann ja auch mal sein, dass du in dieser coolen Viertelstunde, die du dann gehabt hast, ähm, richtig viel erreicht hast, aber die die, ähm, die Veränderung, die spürst du erst ein paar Wochen später. Du weißt ja. aber, dass die Ursache war damals, dieser Moment, ja. den wir hatten. Zwischendurch ist wieder ganz viel Mist passiert und du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann ja. plötzlich, dann macht's es Klick.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens und dir. Und mit dir da draußen wieder. Herzlichen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dem Podcast Praktisch-Pädagogisch. Und Dirk ist auch wieder mit dabei. Ich bin wieder mit dabei.
0: Alle Dirk, wieder wie geht dabei. es dir?
1: Mir geht's ist, gut. Ja? Ja. Wie ist die Lage?
0: Die, die Lage ist aussichtslos, aber nicht hoffnungslos. Oh. <lacht> Nein. Oh. <lacht> nee, ist so ein Standardspruch. Ähm, nee, ist äh, ganz schön. Ich finde gerade meinen Weg zwischen äh, der Dunkelheit, die draußen ja jetzt krass herrscht, und äh, so der Gemütlichkeit. So, ne? also ja. sich nicht... Äh, emotional runterziehen lassen davon, sondern eher dann äh, die Gemütlichkeit zu sehen und das so ein bisschen ne, die so so die Weihnachtszeit vor na ja, vor Weihnachtszeit so ein bisschen ja. sowas in die die Richtung so. Also
1: ich bin dir ehrlich, ich schaffe das nicht so richtig ne ich ich bin also ich merk's also je älter ich werde umso mehr merke ich, dass ich so ein Sommertyp bin. Ja. Also ich also ich, also ich wusste ich mag schon, dass das ich den auch Sommer gerne. mag aber, ja? hm?
0: ich, also ich mag auch gerne Herbst zum Beispiel mochte ich früher auch nicht aber auch Winter mag ich sehr, sehr gerne, aber ich glaube tatsächlich, dass es mir auch rein physikalisch besser gehen würde, wenn ich einmal mitten im Winter für zwei Wochen irgendwo in, in, in Sommertemperaturen fahre, weil ich dann nochmal wieder... Also es ist schon anstrengend, finde ich. Wenn man mit einer schönen Marcus, fetten Erkältung aber, dann
1: nachher zurückkommt, weil man genau, dann völlig genau. ist biorhythmisch auseinandergerissen wurde. Ich habe
0: eine Sommergrippe gerade. Also <lacht> <lacht> mitten im, ja. im Dezember. So.
1: Das ja. ist ja auch lustig. Ja. ja, das weiß ich gar nicht. Ja, also natürlich immer gerne irgendwie auch in die Wärme. Aber weiß ich gar nicht, ob ich da so... Da will man, dass das so bleibt, denn da fällt der Abschied, finde ich, noch schwerer, <lacht> wenn man wieder zurück muss. Nein, ich gehe nicht mehr zurück. <lacht> oh, genau. ey, das, das haben wir, so einer meiner ersten Urlaube, ich glaube, das war sogar der erste Urlaub, den ich mit, den ich mit meiner Frau damals äh, unternommen habe, da waren wir auf auf Kreta und da kamen wir zurück und es war also da echt so an die 40 Grad, irgendwie, wir kamen zurück, irgendwie 14, 13 Grad Regenwetter, es war die Hölle. Das, vielleicht habe ich das deswegen auch so schlecht in Erinnerung, so in einer kalten Jahreszeit irgendwo hinzufliegen. Ja, kann
0: nicht nachvollziehen. Ja. Ja. Aber
1: was ist denn im Hier und Jetzt, beziehungsweise in der letzten Woche so bei dir? Am
0: Im Start Hier und Jetzt so. habe ich äh, eine ganz richtig coole Situation mitgebracht, mhm. von der wollte ich euch erzählen. Und zwar äh, ist es eine, Seminar, Seminar, eine Seminarsituation. Ähm, und ich mache ja in einigen Seminaren äh, so, ein, so ein Programm mit den Teilnehmenden. Ähm, wo wir so quasi die Widerstände auflösen. Also wir haben beispielsweise eine Kollegin, einen Kollegen, oh, wenn der oder die in den Raum reinkommt, dann triggert uns das so. Oder ja. ein Kind, ja, das völlig immer quer schießt und, oh, wenn das schon irgendwie, wenn das anfängt zu reden irgendwie, dann ist, muss ich mich schon konzentrieren und so, ja, solche Sachen, ne. Also wir haben ja. einen Widerstand gegenüber einer anderen Person, was ja erstmal völlig normal ist. Ähm, nur es gibt halt eine Technik, wie man das auflösen kann und ähm, das wird dann auch getrackt, ja, so neudeutsch, also wir machen eine Skalenabfrage und das finde ich halt so cool, das ist übrigens mal so ein Tipp von mir an euch, macht mal öfter so Skalenabfragen, wie sich jemand fühlt und sowas, auch bei bei anderen Kindern, besonders so bei Schülerinnen und Schülern, kann man ja. die mal fragen. Dann kommt das so ein bisschen aus dem rein Emotionalen raus. Und es kriegt ein, was Faktisches. Und ich mache vorher eine Skala-Abfrage und dann ist jemand zum Beispiel, 0 ne, ist, oh, mir super, alle, ich habe überhaupt gar kein Problem. Und zehn ist, oh, ich, ich drehe gleich völlig durch. ne? Mhm. Und dann ist da jemand vielleicht auf einer 8, und dann äh, mache ich das halt mit denen und dann ähm, bin ich, gehen die vielleicht runter auf eine 7, auf eine 6. Ich hatte ja. schon welche, die sind von einer, von einer 9 auf eine 5 gegangen. Und das ist natürlich wow. Also so, so groß ist die Erwartung ja gar nicht. Und ja. es geht eigentlich mehr darum, dann zu sehen, okay, das findet alles in mir statt. Also man kann mit dieser Technik, Beziehungen komplett ändern im Positiven, ohne beide Personen da zu haben. Also richtig cool. Ne? Ich kann, wenn es so ein Problem gibt zwischen beispielsweise Lehrkraft und Schülerinnen, Schüler oder Kita, äh, erzieherin Erzieher und, und Kind, ähm, dann kann ich nur mit der einen Person das auflösen. Und das ist, das macht so viel Spaß. Und äh, das hatte ich auch. Und, ähm, dann war die Situation so, so so cool, weil halt einige das so nicht erwartet haben und waren dann so irritiert und so also im Positiven und, und mhm. hatten so einen Wow-Effekt. Und dann haben wir auch dann noch danach drüber gesprochen. Und das war so für mich so ein sehr erfüllender... Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so rüberbringen kann. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen da gewesen sein. Aber das war so ein richtig erfüllender Moment. Und ich habe dasselbe auch ähm, ein, zwei Wochen vorher gemacht... Bei, bei einer Gruppe von, von Erzieherinnen aus dem Kita-Bereich und mhm. da sagte dann eine am Ende fragte ich dann okay und wo, wo warst du so am Anfang ich habe dann ja die Abfrage gemacht und da sagte ich, nee ich war ich nirgendwo und ich kann damit nichts anfangen und da dachte ich so okay was ist jetzt los so ne und dann hat sie gesagt, nee, ich habe gerade niemanden, mit dem ich ein Problem habe. Und dann mhm. haben wir alle gedacht, okay, nee, dann ist cool, dann, dann lass das so. Alles gut, wir wollen hier gar nicht das Problem suchen. Ähm, aber das war so cool. Und so wir bleiben halt jetzt hier so lange
1: so, sitzen, bis du ein Problem hast. <lacht>
0: genau, und wenn, dann machen wir welche. Aber das war so richtig, so, so diese Idee. Also ja. zuerst dachte ich so, okay, also weil manchmal ist das auch so, wenn jemand so handelt, dann ist es richtig krass also dann hat die Person richtig krass Probleme mit einer anderen Person, aber dann so, nö, ich habe damit ja nichts zu tun, das ist ja deren Problem und so und das merkst du dann im Kontext, aber du hast dann bei bei der Kollegin ziemlich schnell gemerkt, nö, es läuft halt gerade, ja. also auch nicht so, dass es immer so ist bei ihr, aber es, es, es war in diesem Moment so, sie hatte nichts und dann habe ja, ich gesagt, ey, dann ist cool, dann hast du jetzt ja. einfach die Technik gelernt, falls es mal so ist, ja. ähm, aber das fand ich dann geil, ich habe zuerst gedacht, huch, was ist jetzt los und dann, nee, es ist alles richtig cool gerade, <lacht> also, ja. das fand ich auch cool. Ja, das war, war so ein sehr cooler Moment und ähm, ich sage auch ganz ehrlich: Die Technik mache ich dann nur mit Fachkräften, die schon ein bisschen weiter sind. Also ne die, die, die mal gucken, so über den Tellerrand, ob noch Nachtisch ja. da ist. So den Spruch musste ich erzählen. <lacht> Jens, wie war deine Woche? Was ist bei dir passiert?
1: Meine Woche war anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Wir haben sehr viel zu tun im Moment, ähm, was auch so mit äh, der. Also die Idee war für das heutige Thema ähm, tatsächlich ja. eine ganze Menge äh, Dinge, Aufgaben, die eben auch nicht äh, zu also wegzuschieben waren, die einfach da sind. Also in der Kinder- und Jugendhilfe ist es halt sehr oft so, alle, die in dem Bereich arbeiten, die wissen, dass äh, da gibt es einfach Störungen, die die kannst du nicht ignorieren. So, Das ja. ist einfach wichtig, darauf zu reagieren, manchmal dann auch egal, wie spät es ist. Das hat allerdings noch wieder ein bisschen was natürlich auch mit der eigenen Einstellung zu tun. Natürlich kann ich sagen, dann und dann mache ich hier wirklich aus und dann bin ich auch weg und so. Das muss aber auch jeder für sich selber wissen. Das ist auch gar nicht äh, das Thema. Ähm, aber man merkt dann schon so auch die Jahreszeit jetzt, so das, das dunkle Wetter, das wirkt sich auch auf Menschen aus. Mhm. Das äh, spürt man da sehr, auch gerade wenn man dafür auch sensibel ist, solche Gefühlsschwankungen bei Menschen auch wahrzunehmen. Äh, da merkt man das schon, also die Belastung an sich ist dann schon mal da, plus dann eben noch so das Wetter, die Dunkelheit, ne Sonne, das macht ja auch ja. was mit uns. Und wenn Wie das dann alles nicht da ist. Dann ja, genau. So, und wenn, wenn das alles nicht vorhanden ist, dann brauchst du schon ähm, eine Menge Ressourcen und eine gute Klarheit äh, mit dir selber, um, um damit umgehen zu können. Da habe ich gemerkt, irgendwo irgendwo fehlt mir da gerade was. Und da mhm. da habe ich mal so hingeguckt und habe mich damit auseinandergesetzt und dachte mir so, das wäre das wär doch mal eine schöne Folge. Wenn wir uns einmal damit auseinandersetzen, so wie wie können wir in dem Moment damit umgehen? Wie können wir vielleicht auch in unserem Team mit unseren Kolleginnen und Kollegen dann in dem Moment umgehen? Wo kann ich mir vielleicht Hilfe holen? Und der Peak dann halt, wenn das alles nichts bringt, ne, wann, wann gehe ich dann zu meiner Leitung? Und wenn ich dann zu meiner Leitung gehe, wie wie spreche ich das ganze Thema an? Da kommen wir dann nachher dann noch drauf. Mhm. Du, kennst du solche Situationen eigentlich auch oder lief bei dir bislang immer alles alles cool? Ja, ja ne? alles perfekt ja, ne? nee, nee. Ja.
0: also ich habe die verschiedensten ähm, also einmal so wollte ich noch mal nachsagen, ähm, mhm. falls jetzt einige denken ja aber bei uns in der Kita oder in der Schule ist auch ganz schön heftig ähm, ist es auch, ich habe ja in sämtlichen Bereichen gearbeitet, ich habe ja auch teilweise jetzt nicht in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet aber ich hatte ein Projekt, was dem sehr nahe kommt, wo du auch ja. mit ähm, Menschen halt Gespräche hast, mit Jugendlichen und die begleitest. Insofern kann ich mich immer so ein bisschen in das reinversetzen, was du machst, ja. auch nicht, auch wenn ich nicht täglich da bin. Und es ist, muss ich echt sagen, es ist noch eine andere Nummer. Also wir haben in Kita und Co. und Schule auch mal so krasse Situationen und es muss jetzt gehandelt werden, aber also es hat einfach bei dir nochmal eine ganz andere Dimension. Und nochmal so, da kannst du nicht sagen, ja, no, ich weiß nicht, ob ich einen Termin frei habe. Da geht's dann richtig ans Eingemachte. Und das Blöde ist ja auch, wenn du dann nicht reagierst, kann es ja auch sein, dass dir dann ähm, die Arbeit der letzten Wochen in einem Moment zerschießt. So. Ja, Und absolut, da ja. überlegt man, oh, ich habe jetzt Freizeit aber vielleicht reagiere ich trotzdem jetzt, weil ja. ich habe auch keinen Bock, wieder von vorne anzufangen. Und so einfach geht das ja bei Menschen auch nicht, einfach von vorne anfangen. Wollte nee, ich und das noch ist noch hinzufügen.
1: Auch, mhm. nee, ja, finde ich, find ich richtig. Einmal ganz kurz. Also mhm. das ist eben auch das, das ist wirklich etwas, ja, das ist sehr anstrengend in diesem Job, aber das ist auch ein ein Punkt, der sehr erfüllend sein kann, weil entsprechend passiert ja auch ganz viel. Ja. Also wenn du in einem sozialen Bereich arbeitest und du möchtest mit Menschen zusammenarbeiten, du möchtest, möchtest Menschen nach vorne bringen, du möchtest sie unterstützen, du möchtest gemeinsam dich weiterentwickeln, dann passiert natürlich in dem Bereich, wo eben krasse Themen da sind, auch umso mehr. Es ist sehr intensiv natürlich auch der Veränderungsprozess. Und ja. das, das ist nicht nur anstrengend. Ne? Also da, ich möchte nicht, dass dieser Eindruck jetzt entsteht, dass dieser Arbeitsbereich anstrengend ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, es geht eben darum, wie, wie gehe ich damit um? und Ja, also, ja, ja du hast eine
0: ganz große, in, in einer kurzen Zeitspanne kommt es öfter vor, so ging es mir halt oft, in einer kurzen Zeitspanne hast du eine ganz große Wirksamkeit plötzlich. Wenn du... Eine Viertelstunde, das richtige Gespräch hast, die richtigen Themen findest und und das gut aufziehen kannst, dann kannst du in dieser Zeit so viel rausholen wie keine Ahnung in einer halben Woche in einer anderen Arbeit so. Also das ist das ist schon sehr erfüllend auf jeden Fall und du du arbeitest einfach mit Menschen wo es auch manchmal sogar um Existenzielles geht, um, was weiß ich, Wohnungen oder ne, Wohnbereich oder Essen, wie gehe ich mit meinem Leben um und so weiter. Und du kannst in relativ kurzer Zeit sehr viel bewegen. Und das fand ich immer sehr schön.
1: So. Ja. Ja, also, also tatsächlich ist, ist das genau, ist eigentlich immer das so das Thema, ne? so mit Wohnungen, Selbstständige und, und so. Ähm, und du brauchst allerdings auch Geduld, weil es kann auch mal sein, dass du in dieser coolen Viertelstunde, die du dann gehabt hast, richtig viel erreicht hast, aber die die, ähm, die Veränderung, die spürst du erst ein paar Wochen später. Du weißt ja. aber, dass die Ursache war damals dieser Moment, ja. den wir hatten. Zwischendurch ist wieder ganz viel Mist passiert und denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann ja. plötzlich, dann macht's Klick. Ja. Und das ist auch etwas, was sehr schön ist, das zu merken. Diese Erfahrung ist für mich sehr wertvoll, weil ich eine ganze Menge da auch über über Menschen wieder lerne, wie wie wichtig das ist, hinzugucken, wie wichtig die Beziehungsarbeit ist. Mm. In dem Moment manchmal einfach auch nur da zu sein, entsprechend zu gucken, also erstmal, wie geht es mir gerade? Bin ich heute da überhaupt in der Lage zu, dieses Gespräch zu führen und dann eine Entscheidung zu treffen? Nein, bin ich nicht und dann mache ich das heute auch nicht. Heute gehen ja. wir einfach nur mal zusammen zum Bäcker und wir quatschen einfach mal über über FIFA oder wie, über, über Musik oder was weiß ich was. Also irgendwas, was den Jugendlichen oder die Jugendlichen halt auch interessiert. Und es geht ja heute nicht um irgendwelche Dinge, die wir voranbringen müssen. Und manchmal passiert dann mehr als ja. in dem konkreten Gespräch.
0: Ja, voll. Und, und manchmal kriegt man das sogar, äh, du hattest ja von diesen Wochen danach geredet, manchmal mhm. kriegt man das sogar erzählt von denen direkt. Also ja. ganz häufig denke ich immer, die merken das halt nicht so alles, ne also sie sind ja auch nicht so so weit wie wir und wir sind ja nun auch noch schon ausgebildete Profis in dem Bereich, also wir, wir kriegen ja viel mehr mit, aber manchmal kommen die auch an und sagen, ja, weil also ich mache das jetzt ganz anders, weil ich fand unser Gespräch, wir haben damals darüber geredet, weißt du, wo wir beim Gaming drüber waren und so, und und da habe ich das geändert. Und es hat ja. mir voll viel geholfen. Und da denkst du so, yes, wie geil! Und das habe ich gemacht und ich konnte dem ja. helfen oder der. Und das ist cool. Ja. Ja, aber ähm, um, um so äh, zum, zum Thema zurückzukommen, mhm. also ich habe auf jeden Fall auch ähm, viele Leitungsgespräche gehabt. Ich habe auch als Leitung Gespräche gehabt. Und war ja sehr früh in meinem Leben Leitung, ähm, wo, wo mir auch welche dann damals von abgehalten haben, nein, diesen Job darfst du nicht übernehmen. Und das war so damals der, der einzige Job über, ich hatte noch ein anderes Angebot von acht Stunden oder so, aber ich hatte eine Familie zu ernähren, also mein Sohn war unterwegs und dann habe ich gesagt nee ich brauche jetzt eine volle Stelle also und dann wurde mir davon abgehalten nee mach das nicht mit der Leitung du kannst dir deine ganze Karriere zerschießen wenn du das zu früh machst das ist totaler Schwachsinn gewesen ich wo, wo war denn da, das Kita
1: oder oder ähm, wo war nee das? ich
0: habe angefangen in der offenen Jugendarbeit Jugendzentrumleitung mhm. ja. und das ist muss man auch mal sagen je nach Jugendzentrum natürlich ne aber ich hatte so ein Jugendzentrum auf dem Dorf so ein bisschen ne ich hatte einen Mitarbeiter ähm, da, schöne Grüße an den, an den Detmar, den ich damals hatte, ähm, war auf jeden Fall sehr cool, wir beide ja. in dem, in dem Jugendzentrum, und da kamen dann auch so Gespräche wie, äh, ich hoffe, ich schweife jetzt nicht zu, zu sehr ab, aber so dieses, ähm, aha. Weil ihr wohnt ja hier, ne? So zu zweit. Und was arbeitet ihr eigentlich? <lacht> <lacht> so, weiß, ja genau,
1: wir <lacht> wohnen hier zusammen und ähm,
0: <lacht> weiß ich nicht. Also war eine, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe da ganz viel gelernt, ne? Also schon der Detmar hat damals gesagt, Dirk, du musst denen auch ein bisschen Vertrauen den Jugendlichen und die müssen sich nicht gleich von vornherein alles erkämpfen müssen und so. Und und geh doch erstmal in Vorschuss. Da habe ich auch viel gelernt auch im nachhinein ne also ich habe das in dem Moment nicht so richtig gemerkt auch im Nachhinein ähm, und habe da halt hat jemand mit mir als Leitung geredet aber ich habe natürlich auch viele ähm, Situationen gehabt, wo ich mit Leitung rede und ich habe da viele schöne Situationen gehabt mit einer Leitung in der ähm, im im Hortbereich hatte ich eine ganz tolle also die hat richtig die hat eine gute Stimmung in den Raum gebracht, sehr viel Ich-sehe-dich-und-Verständnis und, -verständnis. und ähm, also da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, auch wenn ich mal Fehler gemacht habe, habe ich mich geärgert richtig. Ne? Das äh, hat die dann auch im Grunde so ein bisschen, mhm. ja nicht forciert, aber äh, ne, wenn man dann irgendwas nicht, ich zum Beispiel kam ich eine Zeit lang irgendwie sehr häufig zu spät und dann kam ihre Frage eher so, aber Dirk, was können wir denn da machen? Woran kann denn das liegen? So Und ich mir war das so peinlich, das Gespräch, weil sie hm. überhaupt nicht gesagt hat, ja Dirk, das geht aber nicht. Du musst das äh, hinkriegen und sonst kriegen wir Probleme oder irgendwie so. Sondern sie hat eher so, ey, wie, wie können wir dich denn da unterstützen? Und ich habe nur gedacht, ich komme nie wieder zu spät. Ich komme nie wieder zu spät. <lacht> also habe ich im Kopf gedacht. so ne, Ich sage, ja, ich, also alles gut und das war jetzt blöd. Ich achte jetzt drauf und so. Und ab dem Moment kam ich auch nie wieder zu spät naja, so mit, kommt ja mal alle paar Monate vor oder so, ne, sowas kann ja mal passieren. Aber so in der Regel, ich habe das komplett geändert. Ja. Also so ein Gespräch hatte ich, hatte aber auch schon Gespräche mit Leitungen, wo ich gedacht habe, hm, das war dann eher so die, so letztere Gespräche, die ich geführt habe, so ähm, okay, ich würde dich jetzt gerade gerne coachen. Also mit einer Leitung habe ich auch zusammengesessen, die hat dann hat mich dann gefragt, ach, ich würde einen Unterschied machen zwischen Betreuung und Pädagogik, wo ich gedacht habe, ja, und das solltest du als Leitung auch, das solltest du zumindest den Unterschied kennen, weil das ja. ist hier dein Tagesgeschäft. so. Ne? Das ist so ähm, und da habe ich gedacht: So, oh, nee, Leute, das muss ich nicht mehr haben. Und, das ist dann schwierig, ähm, wenn es
1: dann so hierarchisch dann wird, ne? Ja, und, und dann Spannung. auch, wenn
0: du, wenn du auch merkst, das hat man jetzt nicht, hat ja jetzt nicht jeder in seinem Bereich, aber ich habe gemerkt, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber ich bin dem halt irgendwann rausgewachsen. Ja, wenn du wenn du so viele Coaching-Ausbildungen äh, ähm, machst und diesen ganzen Kram und du weißt halt einfach dann, okay, in diesem Moment hast du eine Leitung vor dir, die das eben nicht kann und weiß nicht, wie sie ein einen Gespräch aufs, Gesprächsaufbau so aufbaut, dass du dich wohlfühlst, mhm. dann denkst du, oh, am liebsten würde ich dir das jetzt gerade erklären. Und das sollte nicht sein. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dann nachher nicht mehr irgendwo gearbeitet habe. so. Ja. Also ich habe von bis kennengelernt und ich habe auch Situationen kennengelernt, wo ich das sehr schön fand, wo ich mich sehr gesehen gefühlt habe, aber auch Situationen, wo ich gedacht habe, ich möchte ja eigentlich jetzt nur noch raus aus dem Raum. Ich möchte das Gespräch am liebsten jetzt direkt beenden. Also
1: ich hatte von bis so schön. Also ich habe zum Glück im pädagogischen Bereich noch keine negativen Erfahrungen gemacht, da bin ich ganz froh. Ist zwar auch interessant, natürlich. Also, ich höre dir gerne zu, wenn du sagst, wenn solche Sachen nicht funktioniert hatten, mhm. <lacht> lernt man ja auch was draus. Ähm, aber in dem Bereich habe ich glücklicherweise noch keine Leitungsprobleme gehabt. Ich erinnere mich noch an meinen, meine Praktikumszeit in der, in der Kita. Das war auch die Kita, wo meine Kinder waren. Und da war eine Leitung, die ist dann mittlerweile nicht mehr. Ähm, das hat auch, ähm, haben die zusammen gemacht. Also, es war ähm, ein, ein Ehepaar. Mhm. Und da habe ich echt so den Eindruck gehabt, so, also er war nicht die Leitung der der Kita, sondern so die Kita wurde um ihn herum gebaut. Also das war wirklich die die Kita, das war er. Also absolut ja. großartig. Ich habe mir total gerne in seinem Büro gesessen. Das Büro war immer auf. Die Kinder, das fand ich auch so ein krasser Move. Die Kinder durften immer, sofern jetzt nicht gerade irgendwie ein wichtiges Gespräch da war, die durften immer ins Büro kommen, wenn sie irgendwas hatten. Fand mhm. ich ein super Angebot. Also da war überhaupt gar keine Barriere irgendwie dazwischen. Ähm, richtig richtig cool. Und hat sich auch so, wenn es irgendwie möglich war, immer Zeit genommen, wenn man mal irgendwas hatte oder so. Also, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dem ist das wichtig, dass, dass es allen gut geht. So, ja. Fand ich, fand ich richtig schön. Und das, so sollte es ja eigentlich auch sein, ne?
0: Ja. Total. Und dann darf auch mal was schieflaufen, ne? Also, ja, ja, um noch nochmal anzufangen, das, das muss ja nicht sein. Aber so diese Einstellung finde ich ja finde ich großartig ich hatte mal genau das Gegenteil also ich hatte mal eine Leitung wo die Tür immer zu war und mm. immer wenn du äh, was hattest also bist auch nur reingegangen wenn du wirklich was Konkretes hattest mm. und du hast dich immer gefühlt dass du gestört hast so und es gab immer okay. so dieses ja, ich weiß gar nicht, wann ich das hier alles schaffen soll und so, dauernd kommt einer rein und dann hast du gedacht so, ey, ich störe hier, ich gehe lieber wieder so. ne? Ja. Und dann, das war auch ein Tandem und dann habe ich immer zugesehen, dass ich die
1: andere Person mir dann geschnappt habe und so. Wobei ich das ja. auch, also ich finde das auch okay, ne? also wenn die Tür mal zu ist, ich habe ja auch in der Wohngruppe, ähm, wo ich ja äh, die Hälfte der Zeit arbeite, haben wir auch ein Büro. Das finde ich auch ganz angenehm tatsächlich, wenn man einen Rückzugsort hat und nicht die ganze Zeit überall integriert ist. Ja. So, und da mache ich es zum Beispiel auch so, wenn, wenn ich zwar gerade was zu tun habe, aber jemand reinkommen kann. Ich habe immer die Tür dann offen. Also sie können jederzeit zu mir kommen. Wisst dann mhm. aber auch, wenn die Tür zu ist, so dann klopfen sie halt auch an. Und wenn halt nichts kommt, dann telefoniere ich gerade oder so. Ne? Oder ich sage kurz, ist mhm. gerade schlecht. So, Also das ist auch ein, ein schönes Zeichen, wenn man das so auch bespricht, eben dass sie wissen, wann darf ich reinkommen und wann nicht. Weil was ich überhaupt nicht möchte, dass dass die Kids das irgendwie als unangenehm empfinden. ne? Oder so, oh, jetzt muss ich irgendwie klopfen, jetzt habe ich hier irgendwie was. Und so, ah, da, da mag ich nicht reingehen. ne? So irgendwie, ja. man muss zum Schuldirektor. <lacht> irgendwas. Das finde ich ganz furchtbar. Also das äh, möchte ich auch überhaupt nicht. Und, und das ja. habe ich zum Beispiel auch jetzt so mit mit meinen Leitungskräften. Ähm, ich habe jetzt ja nicht nur eine direkte Leitung, also wir haben eine pädagogische Leitung und natürlich noch die Leitung da drüber und so. Ähm, und ich arbeite in zwei verschiedenen Bereichen. Und das ist auch immer sehr, sehr wertschätzend. Und ich habe auch das Gefühl, und das bekommen wir auch klar gesagt, so wenn das ist, er ruft an, ne? wenn was ist. Mhm. Also die haben zwar auch nicht natürlich nicht immer Zeit, aber ich habe da das Gefühl, und bekomme das signalisiert, wenn ich was habe, kann ich jederzeit kommen. Das ist mhm. sehr angenehm. Das ist auch in so einer Phase, von der ich jetzt so gesprochen habe, wenn es viel Anstrengendes so ist, dann weiß ich, also ich bin da nicht alleine mit. Ich, ich ja. brauche zwar gerade Dinge und komme vielleicht auch in einigen Bereichen gerade alleine nicht weiter, aber ich fühle mich nicht alleine, sondern ich, ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn ich das ausgesprochen habe, und zu dem Punkt kommen wir nachher noch, dass dass sich da was verändert, dass ich damit eben jetzt nicht hilflos dem Ganzen ausgeliefert bin und das ist schon mal das Wichtigste, ja. wenn man mal in so eine Stressphase, in so einem Hochstresslevel sich befindet und äh, in so eine Überlastungssituation da gerät, äh, dass man dann weiß, okay, ich komme da jetzt auch wieder raus, sonst fängst du halt an zu rudern und machst irgendwie Dinge, die äh, da kontraproduktiv sind.
0: Ja total.
1: Ja, aber da wollen wir natürlich auch gar nicht, dass man da überhaupt hinkommt, ne? Und ich finde auch da ist das Team sehr entscheidend. Also wie wie ist das Team an sich aufgestellt? Also kenne ich eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen, so weiß ich, in welchen Momenten ich vielleicht auch jemanden Arbeit, die ich machen müsste, jetzt vielleicht auch sogar abgeben kann. Ähm, geht in meinen Bereichen ja auch, dass man mal sagt, Mensch, hier äh, kannst du mich mal da vertreten. So im Moment ist bei mir schwierig. Ähm, das kann man natürlich auch nicht überall, gerade wenn wenn vielleicht auch eine Einrichtung vielleicht nur zwei, drei Kräfte hat, ist natürlich noch schwieriger. Sowas gibt es mhm. dann ja auch. Wir sind ja nun ein paar mehr. Und gerade in so Zeiten Herbst, Winter ist ja auch mal so eine Krankheitszeit, oder ne? ist ja es auch schwierig. Da musst du viel Vertretung sowieso schon machen und da dann Arbeit wegzudelegieren, ist natürlich deutlich schwerer. und Da, da hatte da ist ich auch ja, eine,
0: Entschuldigung. Ja. Ja. Ich hatte da auch eine Situation mit einer Leitung und zwar war ich in einer Bewegungskita, und das kann ich jetzt hier sagen, weil es echt was richtig Cooles, Positives ist, ähm, von der AWO in Stormann, hier in Schleswig-Holstein, wo ich ja äh, gearbeitet hatte für die. Und ähm, da war auch ein Leitungsteam. Ähm, mit denen konnte ich richtig gut. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, also wer mit denen jetzt nicht gut konnte, der hatte ein Problem, weil die waren richtig gut. Also es war ja. nicht nur jetzt weil ich die toll fand oder irgendwie so, fand ich auch. Ja, ich, ich fand die super als Menschen auch toll, aber die waren auch einfach super kompetent. Und die eine Kollegin, ähm, ganz liebe Grüße, die hat, du hast ihr das angemerkt, du hast ihr im Gesicht das angesehen, das war so zur Haupt-Corona-Zeit, da ging alles drunter und drüber und sie musste das alles ganz viel klären, wie die es mit dem Personal machen, wie Unterbesetzung, Gruppenschließung, also die, jeden Tag was Neues, das war auch die Zeit, wo die Kita-Leitungen sich im Grunde immer am Sonntag getroffen haben. Also es ja wissen viele ja gar nicht, ne, die außerhalb von Kita sind. Also die haben sich eine Zeit lang jeden Sonntag getroffen, wenn auch nur virtuell, aber haben gearbeitet, mhm. weil dann die am Freitag kamen die neuen, ähm, wie Corona-Maßnahmen da? Corona ja. und so raus und dann musstest du dann immer darauf reagieren und am ja, Montag krass, war schon ja. zu spät. Und die haben dann wirklich am Sonntag gearbeitet und also völlig weiß, so völlig überfordert und alles. Ja. Und das hast du denen im Gesicht angesehen und ich komme rein in die Kita und jedes Mal mit diesem Gesicht ich komme rein, die fängt an zu lächeln und hey Dirk, schön, dass du da bist. <lacht> und das fand ich jedes ja. Mal so wow, so ja. das kannst du jetzt noch, wo auch schon alle Mitarbeitenden völlig fertig sind, aber ich sag mal so, sie war auch eine, die ist dann noch mit in die Gruppen gegangen, weil es dann in dem Moment gar nicht mehr ging, ist ja eigentlich nicht so cool, machen ja viele aber sie war okay damit mhm. und du hast richtig gemerkt, die hatte ja im Grunde eine Doppelbelastung und die war die erste, die dich dann persönlich so freundlich begrüßt hat und das so getrennt hat, so ja. dieses mir geht's es gerade richtig scheiße, es ja. ja. geht alles drunter und drüber, ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Energie hernehmen soll, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, der Dirk kommt gerade rein und möchte jetzt arbeiten und den begrüße ich jetzt ja. und das hat er verdient und das fand ich nicht, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber das fand ich dann nicht selbstverständlich, weil du dafür ganz schön Power haben musst. Ja, also schöne Und eine Grüße. Sehr, an die sehr, sehr schöne Bewegungs Grundhaltung, ne? ja. Ja, 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 eine ganz krasse, eine ganz krasse, ich sehe dich,
1: war das Respekt, Haltung, ja. Ne?
0: ja, das, das solche Erfahrungen habe ich auch gemacht mit Leitung. Mhm. Ich habe auch das Gegenteil gemacht, wo ich dann äh, in einem Hort, da war ich dann ein knappes ein halbes Jahr, ne, diese, wie heißt sie noch, die, die Karenzzeit, wollte ich schon sagen, die
1: die Probezeit. Die Probezeit, genau. Ja. Ganz gutes Wort <lacht>
0: eigentlich. Wie heißt das noch? Ähm, und die war dann fast zu Ende und irgendwie lief das da hinten und vorne nicht und ähm will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich habe dann mhm. mit der Leitungs- so und Abschlussgespräch gehabt und dachte dann, die wäre vielleicht noch mal dran interessiert, wie ich das alles so gesehen habe und ob ich so ein paar Besserungsvorschläge hatte. Ich meine, als Leitung kannst du die einfach annehmen und kannst sagen, okay, ja, da gucken wir mal. Oder du kannst dir einfach mhm. denken, der Typ ist sowieso weit weg. Ähm, was interessiert mich das, was der noch sagt? Ja, lass ihn mal labern. So. Mhm. Die war aber richtig angepisst. Und oh. ich habe zu spät gemerkt, die muss vorher irgendein Gespräch geführt haben mit jemand anderes aus dem Team. Es gab zwei im Team, das wusste ich, habe ich erst später erfahren. Die goldene Regel im Hort war, es war so ein Unterbereich von der von der von dem Kita-Bereich. Die goldene Regel war hier hier geht nichts an die Leitung. Erstmal wird das hier unter uns besprochen im Hort. Oh. Hort oh. hatte keine eigene Leitung. So hm, genau. Und die zwei, die da so die goldene Regel, die das sich überall quasi hinter <lacht> tätowiert haben, die haben über wochenlang Meldung gemacht bei der Leitung was ihnen alles an mir nicht so gefallen hat und so mal um ein beispiel zu nennen ich habe hausaufgabenbetreuung gemacht und die war mir wichtig um den kindern zu helfen aber ich wollte eher die weiterbringen und deswegen war Hausaufgabenbetreuung nicht so wichtig für mich. Für mich waren dann mehr die psychosozialen Geschichten wichtig. Die fanden das aber ganz geil <lacht> und das ist jetzt gemein, wenn ich sage, ich sage ja nicht, welche Einrichtung, aber die haben den ganzen Tag da rumgesessen. Mhm. Die, haben, die, 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 hatten, die waren den ganzen Tag auf dem Sessel, haben da gesessen und haben die Hausaufgabenbetreuung gemacht und da hatten die, glaube ich, Angst, jetzt kommt der Dirk und der will hier pädagogische Konzepte fahren, das wollen wir ja gar nicht. Und dann haben die immer Meldung gemacht bei der Leitung und das habe ich alles zu spät erst erfahren von einem ganz tollen anderen Kollegen, der gesagt hat, ey, ich mache bei dem Kram nicht mit, so macht man auch euren mhm. Kram selber so und habe das aber in dem Gespräch nicht gewusst und habe gedacht, ist hier noch eine dritte Person im Raum, also die, die, die hat ganz komisch reagiert, die, die Leitungskollegin da wo ich gedacht habe, die reagiert gar nicht entsprechend auf das, was ich sage, sondern habe ich hier irgendwo so einen Untertitel oder irgendwas. Also das war irre. Ja. Und egal, ich diskutiere gerne darüber, ob ich da Fehler gemacht habe oder nicht. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich hier der der, der King da war oder so. Überhaupt nicht. Ja, Aber das fand ich unprofessionell. Also ja. da irgendwie sich von so anderen Dingen triggern zu lassen und sich nicht aufs Gespräch einstellen zu können. Und das fand ich, das finde ich zum Beispiel, das muss eine Leitung einfach drauf haben. So, du musst in ein Gespräch reingehen können und auch da für die Mitarbeitenden das Ich-sehe-dich rausholen können, auch wenn du andere Meinung bist. Ne? Ja. Wenn du was verändern willst, ist ja bei den Kindern und Jugendlichen genauso, dann musst du erst recht die sehen und gucken, wie du es im Guten veränderst und nicht, du musst jetzt. Ja, ja das ist solche ja. Erfahrungen habe ich eben auch gemacht.
1: Ja, dass es nicht nicht nur um auch eben nicht nur um Veränderung geht, ne? Oder ich bin jetzt hier dabei, um zu koordinieren. Also ich ich habe ja auch überlegt, ähm, ich habe ja auch mit meiner Leitung darüber gesprochen jetzt über die Situation und ich habe mir vorher auch Gedanken gemacht, so was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Ne? Und das war mhm. für mich überhaupt gar keine Option, weil ich bin auch ein Stück weit damit groß geworden mit mit dieser Einstellung. Dass man gewisse Sachen einfach nicht sagt, so dass dass man so diese Schwäche zum Beispiel, dass man das nicht sagt, weil das könnte mir ja irgendwie zum Nachteil werden. Mhm. So kenne ich es noch von von früher eben. Oder zum Beispiel auch diese Aussage, die kenne ich auch noch von vor einigen Jahren, dass so Menschen, die die psychisch belastet, psychisch erkrankt sind, auch im sozialen Bereich eigentlich gar nichts zu suchen haben, weil die nicht belastbar sind, mhm. weil dann können die ja nicht mit äh, psychisch Erkrankten äh, arbeiten, weil sie ja, selber Ja, die sind, sind ja alle
0: kaputt. So. Genau.
1: <lacht> so eine ganz komische... Genau. Ja. Und da habe ich glücklicherweise auch äh, vor vor kurzem äh, die ähm, die Aussage bekommen von von einer, die in der in Kinder- und Jugendpsychiatrie auch gearbeitet hat. Sie sagte, eigentlich alle, die im sozialen Bereich arbeiten, bringen entsprechende Vorbelastungen mit. Deswegen können ja. sie ihre Arbeit so gut machen, weil ja. sie die Menschen, mit denen sie arbeiten, so gut verstehen können und sich da ja. hineinversetzen können. Oh, und da, da dachte ich so, oh. Das ist so schön, das mal wieder zu hören, ne? dass, dass es eben kein, kein Hinderungsgrund ist und dass das eben auch eine Stärke ist, mit diesen Sachen sensibel umzugehen. Ähm, ja. Das auch nochmal. Also, wenn du da draußen überlegst, in dem Bereich zu arbeiten und hast eben entsprechende Vorbelastungen, kannst da aber jetzt auch mit umgehen. Das ist natürlich nur eine Voraussetzung. Mhm. Du dass musst du halt professionell sein. Genau. Also genau.
0: Du, du hast diese Erfahrungen gemacht. Ich äh, sage das auch ganz offen. Mein Leitsatz ist ja, ich sehe dich. Weil ich als Kind ganz viel nicht gesehen wurde. Ne? Auch ja. ganz viel in Kita und Schule und so wurde ich eben nicht gesehen. Ja. Und dadurch habe ich das trainiert und bin da ziemlich gut. Aber auch wie du jetzt sagst, ne, ich habe das aufarbeiten können. So, ich ja. fühle da immer noch diesen Schmerz, aber äh, ne? also es gab Zeiten, da hat mich das, ähm, wie sagt man, also geleitet, nicht? Also da hat mich das dominiert, so. Ne? Ja, genau. ich, das, das hat das bestimmt, mein Leben ja. und mittlerweile habe ich diese Erfahrung und kann das spüren auch und spüre das dann eben auch bei Kindern ganz viel und bin deswegen auch unter anderem so schnell in dieser Beziehungsaufnahme, weil ich halt das... Ja. Das also ich habe dafür bezahlt, so ne,
1: ja. um, aber ich
0: habe es <lacht> eben aufgearbeitet. So. Ja. Das ist das Wichtige.
1: Genau, das ist die Voraussetzung, das ähm, genau, das das wollte ich damit auch noch sagen. Mhm. Und das war für mich eben auch der Grund. Und dann kommen wir ja gleich zu unseren unseren Tipps dann auch, wenn wenn dann eben das Gespräch mit der Leitung dann stattfinden soll, wenn man sich dazu entschlossen hat. Ähm, das will ich auf jeden Fall auch noch mit auf den Weg geben, dass dass ich gute Erfahrung eigentlich ausschließlich im Nachhinein betrachte, gute Erfahrung gemacht habe, wirklich komplett ehrlich zu mir selber zu sein, zu anderen zu sein, eben dann nicht zurückzustecken und sagen, ah nee, das mache ich jetzt lieber nicht, denn was ist was ist die Alternative? Ja, irgendwann landest du dann tatsächlich wahrscheinlich im Burnout, wenn du nicht mehr kannst. ist ja. auch keine Alternative. Und wenn wenn ich jetzt äh, zur Leitung hingehe und sage so, ich, ich ich kann einfach nicht mehr, dann kann es natürlich sein, wenn du jetzt bei der falschen Leitung dann bist, dass die denken, okay nee dann geht das hier so nicht, dann bist du hier vielleicht falsch. Es wird wahrscheinlich ja. nicht äh, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber es kann natürlich der Fall sein. Wenn das aber so ist, dann denke ich mir eben auch, dann bin ich ja auch nicht richtig. Dann möchte ja. ich auch in so einem Betrieb nicht arbeiten, wenn ich so gesehen werde, wenn das ja. wenn, mein, wenn mein Bedürfnis gar nicht hier wahrgenommen wird sondern ich dann gleich abgeschoben werde. Deswegen ja, definitiv. Vor allem, wenn weiterhin... das jemand macht
0: in, hm? in dem aktuellen Personalnotstand, ne? ja. den wir ja in ja. Allen, allen sozialen Bereichen, ja, definitiv.
1: Deswegen hm. werbe ich dafür, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe und das auch meine Einstellung, meine Haltung ist, ehrlich zu sein, ehrlich zu sich zu sein, ehrlich anderen gegenüber. Denn auch andere haben nichts davon, wenn ich jetzt mich jeden Tag zur Arbeit quäle und nicht nicht vorankomme, dann müssen andere meine Arbeit möglicherweise mitmachen. Das ist auch nicht fair. Also dann lieber einmal zur Leitung gehen. Und, ja, und es, ja. Ist, es geht ja auch
0: um um wertschätzende Kritik. ne Also wenn ich wirklich an meiner Einrichtung und an der täglichen Arbeit interessiert bin, dann renne ich nicht nur rum und sage zu allem Ja und Amen und sag sage, oh, wie schön wir es doch hier alles haben. Es gibt immer Probleme in, 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 in Kita, Schule, Wohngruppe, wo auch ja. immer. so Es geht aber darum, das auf den Tisch zu packen und das wertschätzend und nicht, ich finde das alles scheiße und du so arbeite ich hier nicht mehr, sondern so, ich sehe da und da ein Problem, seht ihr das auch? wie Habt ihr Lösungsvorschläge? Ja. Wie wollen wir? Also wir können ja mal so ein Leitungsgespräch jetzt hier auf den Tisch holen und es geht jetzt nicht darum, dass wir von der Leitung äh, rangeholt werden. Die Situation gibt es ja auch. Hier mhm. äh, haben wir mal ein Gespräch. Dann, Kann ja dann, auch dann ist es ja schon zu spät. Oder es ist ein Mitarbeitergespräch, das jedes halbe Jahr kommt könnt ihr uns ja auch mal schreiben, wie mhm. häufig ihr solche Mitarbeitergespräche habt. Eigentlich müssen die mindestens ein- oder zweimal im Jahr irgendwie stattfinden. Ich war in ganz vielen Einrichtungen, wo es das nur so auf Abruf gab. Ja, nee, wir machen das immer nur und das sollte man nicht machen. Man sollte immer so nach einem halben Jahr, spätestens nach einem Jahr, immer so gucken, hey, wo stehen wir eigentlich und was erwartet meine Leitung von mir, was erwarte ich von meiner Leitung und so weiter. Jetzt haben wir aber die Situation, wir ähm, haben ein Problem, wir haben irgendwie wir sind unzufrieden mit einer Teilsituation oder mit dem gesamten und wir wollen gerne mit der Leitung uns darüber reden äh, darüber unterhalten. Und mhm. ich habe jetzt mal so drei Punkte rausgesucht, die für mich da super wichtig sind und das erste ist definitiv vor dem Gespräch muss ich mir ganz genau überlegen, was ist mein Ziel und was ist mein Ziel bedeutet nicht emotional ich bin unzufrieden ich möchte wieder zufrieden werden ja das ist so ein allgemeines ziel das ist auch sehr wishy washy, sondern ich möchte mir ganz genau, konkret überlegen, mit welchen faktischen Dingen ich aus diesem Gespräch nachher rausgehe. Sind bestimmte Entscheidungen, die ich von der Leitung haben will? Möchte ich bestimmte Dinge klarstellen? Möchte ich ein bestimmtes Feedback haben von der Leitung? Möchte ich ähm, einen Ansatz für Problemlösungen da haben, für ganz konkrete Probleme? Wie möchte ich am Ende rausgehen, was ist mein konkretes Ziel? Wenn ich das nicht weiß dann wird das Gespräch auch genauso verlaufen. Und das Zweite ist etwas, was wir ganz häufig nicht auf, auf dem Schirm haben. Wir denken immer, ne, so wie in Teil 1, dieses Faktische, dass das auch das Gespräch dominiert. Das heißt, wenn wir über bestimmte Dinge reden, das ist jetzt der mein zweiter Tipp, dann sind die Inhalte gar nicht immer so wichtig für das Gesamtbild, was unsere Leitung von uns hat, wie zum Beispiel unsere Körperhaltung, unsere Ausstrahlung, ob wir Kompetenz ausstrahlen. Wir dürfen auch gerne sagen, wir sind jetzt am Ende, wir können nicht mehr, aber wenn wir dann trotzdem noch als Macher oder Macherin rüberkommen, dann hat das, dann strahlt das Kompetenz aus. Und dann sagt die, Fach äh, sagt die Leitung auch, okay dann suchen wir jetzt die Lösung und wenn mhm. ich aber die ganze Zeit rüberkomme, ich weiß nicht und ich habe keine Ahnung und ich finde es einfach nur alles blöd, dann wirklich inkompetent und dann wird die Leitung das Problem ohne mich äh, die Lösung ohne mich suchen. Mhm. Also ganz wichtig äh, Kompetenz ausstrahlen. Dabei ist Körperhaltung, deine Stimme, all diese Dinge wichtig. Und mein Tipp dazu, das ist etwas, was du über ein paar Jahre hin aufbaust. Das kannst du dir nicht vorher jetzt überlegen. Das ist einfach Erfahrung. Meine ersten Leitungsgespräche habe ich eben auch anders geführt als jetzt meine letzten. Und das dritte ist, wenn du dann doch in dieser, in diesem Gespräch anfängst zu schwimmen, du merkst, du sagst gerade irgendwie Argumente, die für dich selber gar nicht mehr passen oder was auch immer, dann ganz wichtig, das ist kein Weltuntergang. Und wenn du dann jetzt den Stresspegel hochfährst, ist das eher das, das brauchst du nicht machen, sondern sag, okay, dann habe ich jetzt irgendwie ein falsches Argument, du kannst es sogar offenlegen und sagen, ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, das war eigentlich ein Quatschargument. ne Ich würde aber gerne noch andere Argumente anführen oder was auch immer. Und dann versuchst du wieder, dich auf dein Ziel zu konzentrieren, aufs, auf den Gesprächsinhalt und und kannst dich auch wieder ein bisschen runterfahren, weil ja. es, wie gesagt, okay ist, und das ist jetzt der dritte Tipp, wenn du da mal im Gespräch irgendwas sagst, wo du danach denkst direkt, oh, das ist ja Quatsch gewesen. so Gar kein Problem, sollte nicht oft passieren, aber es ist noch niemand dran gestorben. Also da kannst du dann runterfahren. Das also sind so die meine. Die meisten
1: Leitungskräfte kennen ja auch die andere Seite, ne? Also total und <lacht> keiner wird als Leitungskraft die, geboren.
0: Und die meisten Leitungskräfte, also ganz viele, sind dann auch so, dass die das auch mal merken in dem Gespräch, ne? Oh, das hätte ich ja irgendwie nicht sagen können. Und ähm, also ne, einfach runterfahren, mhm. versuchen, das ist ja nicht immer einfach. Ja, ja, das sind so meine
1: drei Tipps. Ja, sehr cool. Und ganz wichtig, wenn, wenn, und das nur mal ergänzt nochmal, bevor ich zu meinen Tipps komme, ähm, weil ihr gerade hier vor mir liegt, wenn ihr wenn ihr nervös seid dabei, was ja auch äh, menschlich ist, und ihr müsst einen Stift in der Hand halten, dann nimmt kein Kugelschreiber. Ich habe nicht <lacht> erst einmal, ja, das klingt jetzt so witzig irgendwie auch, aber ich habe das nicht erst einmal erlebt in, in so Runden, dass wenn jemand nervös ist, dass er dann anfängt so mit dem mit dem Kugelschreiber zu, immer ja. zu zu knacken und das aber selber gar nicht merkt. Also nimmt lieber irgendwie ein Feinliner, Bleistift, keine Ahnung, irgendwas, das irgendwas in der Hand habt, aber was keine Geräusche macht. Das ist nur so, so nebenbei.
0: hatte ja. meinen Kollegen, der hat es nicht gemerkt, der hat sich dann mit dem Kugelschreiber die Hände voll gemalt. Der dann aus dem Springer. <lacht> ja gut, das aber schon zu Lust. deinen Tipps jetzt. <lacht> genau.
1: ja. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, so, so ein paar Sachen... Habe ich auch, aber dann seht das einfach noch mal als, als unter Unterstreichung äh, deiner Tipps. Ähm, mein erster Tipp wäre, wenn ihr dann zur Leitung geht, ähm, euch vorzubereiten, wenn ihr reingeht, ähm, was, was bringst du eben mit deiner Gefühlslage mit? Also einmal Dankbarkeit dafür zu empfinden, dass dieser Termin jetzt überhaupt stattfindet. Nicht eben nervös zu sein, oh, was könnte jetzt gleich passieren, sondern ihr habt ja ein Anliegen und habt eine Aussicht auf Veränderung. Also seid dankbar dafür, dass dieser Moment jetzt gleich stattfindet und ähm, dürft auch erleichtert sein. Ne? Das, auch wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was passiert, aber eine Erleichterung in sich zu spüren. Endlich ist dieser Tag da und auf jeden Fall locker bleiben. Ne? Das hattest du ja auch schon so mit der Körperhaltung und so, dass man mhm. auf jeden Fall locker da reingeht, nicht verkrampft ist, denn es, es passiert ja nichts Schlimmes. Also ich wüsste jetzt nicht, dass sowas schon mal passiert ist. Habe ich noch nichts von gehört. Mir ist jedenfalls noch nichts Schlimmes dabei passiert. Mhm. Also auf jeden Fall vorbereiten. Dann das Zweite, das geht so mit äh, in dem Bereich deiner Zielsetzung, dass, dass ich vorher schon weiß, also was ist eigentlich meine Bitte? Und da auch konkret zu sein, vorher sich Gedanken zu machen, was soll sich hier verändern? Und allgemeine Wünsche da auch mitbringen, Ideen mitbringen, was, was ich da selber auch einbringen kann. Also was kann ich verändern? Nicht nur darauf hoffen, dass eben von der anderen Seite was kommt, auch da Vorschläge mitbringen. Und wo und womit könnte und darf ich mich zum Beispiel einbringen? Das ist ja auch etwas, ne? Das, wie du nämlich von dir ja auch sagtest, dass man da nicht so hilflos dann da sitzt, sondern dass man sagt, ja, so in meinem Fall, es geht mir gerade ziemlich schlecht, ich bin sehr belastet. Aber wo kann ich vielleicht in diesem Prozess mich einbringen oder wo kann ich etwas verändern, damit sich an diesem Zustand etwas verändert? Das zeigt ja auch Aktivität, dass ich da aktiv mit umgehe. Und wenn ich eben die Bitte habe, was kann die Leitung für mich tun, auch da Vorschläge mitbringen, und auch kompromissbereit sein. Also nicht alles, was ich mir dann da wünsche, wird natürlich umgesetzt werden können. Das kann man nicht erwarten. Sollte man auch nicht erwarten. Dann ist wieder die Messlatte so hoch. Und da, aber auf jeden Fall eine Idee haben. Was erwarte ich denn vielleicht eigentlich von meiner Leitung? Ja, und der dritte Punkt, da habe ich nochmal so den Zeitrahmen auch nochmal betrachten. Also ist eigentlich das, was ich jetzt an Veränderungen möchte, ist, ist das messbar? Und wenn es über einen längeren Zeitraum sich dann erstreckt, drauf zu gucken, also wurden Absprachen, die in diesem Gespräch dann stattgefunden haben, dann auch wirklich umgesetzt. Das zeigt zum einen für mich selber auch nochmal so eine Sicherheit. Also bin ich selber noch an diesen Themen dran, bin ich selber noch interessiert und nimmt meine Leitung das eigentlich auch ernst. Wenn ich merke, von von fünf Sachen, die wir besprochen haben, wurde keine Sache umgesetzt, dann stimmt da irgendwas nicht. Und dann kann man das nochmal wieder zum Thema dann machen und in dem ersten Gespräch auch festlegen, bis wann sollen gewisse Dinge sich einfach verändert haben, dass man auch da so eine Verbindlichkeit drin hat und dann natürlich realistisch bleibt. Ne? Also viele Dinge erstrecken sich auch über einen längeren Zeitraum und da einfach drauf zu gucken, also ist das, was ich jetzt hier eigentlich erwarte, realistisch und vor allem ist das in diesem Zeitraum auch realistisch. Und dann, wenn alles gut gelaufen ist, am Ende gerne auch wieder einen anderen Termin klar machen, sagen, Mensch, super, dass wir das hier heute so besprochen haben, können wir uns vielleicht dann und dann wieder treffen, wie sieht es da aus? dass wir noch mal gucken, ob sie da was verändert hat. Zeigt zum einen das Engagement von meiner Seite aus und auch die Ernsthaftigkeit, dass man da wirklich etwas verändern möchte und nicht einfach mal Dampf ablassen musste. Das, hm. das, das ist in dem Moment sicherlich so. Man ist sehr erleichtert nach so einem Gespräch. Geht mir jedes Mal so. Ich finde es immer sehr schön, weil diese Gespräche auch sehr angenehm immer sind. Aber ich bin auch so erleichtert, weil ich denke so, ach, so das, das, das durfte jetzt hier mal raus. Ich hatte jetzt hier mal den, den Raum, die Zeit, das wirklich mal... An, an kompetenter Stelle dann auch mal loszuwerden. Ja, könnt ihr mir mal sagen, wie, wie das bei euch so ist? Ob ihr da schon Erfahrungen habt, wie, wie es mit eurer Leitung so läuft? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall keine Angst davor haben, niemals. Nicht in sich reinfressen, scheiß Idee. Ja, und
0: wenn es <lacht> nach hinten losgeht, dann war es vielleicht auch die falsche wirklich die falsche Einrichtung oder so.
1: Ja, dann, auch ja, dann ist natürlich. das einfach. Aber so, dann, wisst ja? das. Dann, dann
0: wisst ihr das. Dann ja. wisst ihr das. Und dann habt ihr zumindest das einmal ausgesprochen. Und dann ist es nicht mehr in eurem, in eurem Bereich. Ja,
1: genau. Wir hoffen, das hilft ja.
0: euch ein bisschen. Ähm, ja, wie Jens eben gesagt hat, gebt uns gerne Feedback. Äh, hm. Vielleicht machen wir ja mal nochmal bei Insta äh, so eine Abfrage. Und guck mal, was euch da besonders hilft. Das interessiert mich ja auch immer. Dann könnt ihr einfach nur klicken. Das ist immer einfacher, als was zu schreiben. Auf jeden Fall. Ja. Genau.
1: Ja. Jens, ich wünsche dir ja, eine schöne Dirk. Woche. Ja, die wünsche ich dir auch. Euch da draußen auch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und Ja, war cool. Das haben wir wieder cool. eine Woche Zeit. Ich habe jetzt ein Leitungsgespräch. Gespräch. Oh. Dann mit, will ich dich nicht mit, länger aufhalten.
0: Mit mir als Leitung in, in mir, in meinem. <lacht> In meiner Ich-AG, meinem Ich-Team. <lacht>
1: bis zum bis nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss, bis
0: zum nächsten Mal.